0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, como todos los días de lunes a viernes, estamos aquí por Canal B, el canal del Bicentenario, para compartir con ustedes análisis político y de la actualidad a través de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, un servidor para que usted pueda conectarse desde las redes sociales para ver este programa. Puede verlos por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera también por las de canalb.pe, en la aplicación, por cierto, usted puede encontrar ahí todos los programas y también este, en este momento. Y también eh, puede usted eh, ver si usted se conecta o está conectado a Expreso, la página web de Expreso, están ahí sus redes sociales, y usted puede ver a través de Facebook eh, en el dominio expreso.com.tv o expreso.tv usted puede encontrar ahí el eh, programa Vaya Todos el día de hoy. Y los días domingos, como ya es eh, costumbre, este contenido también eh, se transmite en el audio a través de PBO, la radio con fe. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar eh, con nosotros. Veo a bastante gente que se ha conectado a esta hora. Eh, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar eh, acompañándonos en este, en este programa. Bien, a ver, vamos a comenzar con algunas cosas que son importantes. Esta noche va a estar con nosotros el periodista, el escritor, el investigador, Humberto Jara. Humberto Jara eh, fue contactado por con nosotros hace unas horas y accedió cordialmente, cosa que agradecemos a poder conversar esta noche con nosotros. Eh, en relación a una columna que él había escrito, que se llama La historia de una fotografía, y que tiene que ver con uno de los personajes que la eh, señora Calelín López ha sindicado como de la mayor importancia en esta red de intereses, en esta red criminal que está alrededor del presidente de la República, Pedro Pacheco. Eh, el señor Humberto Jara escribió una columna donde ha, señala una serie de detalles y de eso queremos conversar con él. Por cierto, hay bastante más sobre el personaje al que él se refiere y vamos a comentarlo antes de la entrevista con el señor eh, Humberto Jara porque ya está en diversas eh, publicaciones digitales y nosotros queremos, por supuesto, que usted tenga también el contexto completo para esta entrevista. Es importante que eh, tengamos todas las piezas. Eh, bien, y solamente para comentarles, mañana tenemos eh, una entrevista ya pactada también, que vamos a desarrollar en vivo, por supuesto, como son nuestras entrevistas, con el economista Carlos Adriancen. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas, de la UPC. Y, bueno, hoy día estuvimos conversando con... Con Carlos, que es una persona eh, en real, realmente muy ilustrada, con un nivel académico eh, muy eh, notable, un peruano <coughs> que ha cultivado eh, su bagaje académico eh, de una forma que creo que es encomiable. Y entonces conversábamos con eh, Carlos Adelancén sobre la importancia que en realidad tiene esta guerra, sobre la trascendencia de la misma, sobre el efecto de la guerra en la economía mundial y en el Perú. Y, bueno, en un diálogo de tan solo unos minutos, nos quedamos sorprendidos, eh, bueno, yo más que él quizá, de lo interesante y de lo importante que es analizar eh, lo que está ocurriendo con esta guerra. Qué, qué efectos, antes que en el Perú, como... Eh, es cierto, somos una economía pequeña, ¿no? Para ciertas cosas somos pequeñas, pero entonces lo que les digo es que es muy interesante mirar las perspectivas de esta guerra, ¿no? Esta guerra que ocurre en un momento en la historia en el que la última guerra ha sido en el cuándo? 45, ¿no es cierto? La, la segunda guerra normal terminó en el 45. Eh, estamos hablando de cuántos, 70 años, ¿no? Eh, quizá un poco más, ¿no? Quizá 80. Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido en ese tiempo, ¿no? Se han producido los mayores avances en la tecnología, no solamente bélica, sino en las comunicaciones. Entonces, las guerras hoy día, por cierto, tienen un componente militar fundamental, pero se juegan también en otras canchas. Y usted lo está advirtiendo, ¿no? La cancha de la economía la cancha de la globalización, la cancha de las comunicaciones y, por cierto, la cancha de la tecnología, del Internet. Entonces, yo creo que con la sapiencia de Carlos Arancén, mañana vamos a tener una interesante conversación a la que, por supuesto, yo lo invito y la invito a usted, señora. Y si tú eres un hombre joven o una mujer joven que estás en el mundo y estás preocupado estás interesado o quizá no entiendes qué puede pasar, yo te invito a que mañana nos acompañes en Vaya Talks en la tarde para que puedas escuchar este diálogo con el señor Adelancen y podamos darles a ustedes más luces o, en todo caso, un punto de vista. Ahora, claro, como estamos en Canal B, puedes ver el programa a la hora que quieras, ¿no? Pues esa es la ventaja en la que nosotros estamos aquí, ¿no? Canal B, como yo le recuerdo, es una... déjenme hacer un comercial de un minuto nada más. Yo le recuerdo, es una plataforma, es una plataforma que lo que tiene, lo que hace es generar contenido para que usted pueda compartirlo después y verlo después. Nosotros estamos basados en Internet 100%. Ahora, alguien nos sigue diciendo, pero ¿por qué no te vas a un canal de televisión? ¿Por qué no te vas a un canal de televisión? Bueno, porque acá estamos muy cómodos, se lo digo con toda franqueza. Este, yo en ninguna parte, ni en ninguna oportunidad en la que he trabajado en televisión, le he tenido que dar cuenta a nadie sobre los contenidos los programas que he hecho. Yo comencé haciendo televisión con Willax y Humberto Hume. Y Gilberto Hume nunca en los meses que trabajé en Willax, que creo que fueron 8 o 10, algo así, o un poco más, no me acuerdo, este, nunca me comentó ni siquiera una llamada telefónica o un email sobre nada de lo que yo dije en mi programa que se llamaba Redes y Poder. Y cuando yo estuve en Canal 9, en ATV+, eh, tampoco tuve ningún eh, comentario sobre ninguno de mis programas, ni ninguno de mis invitados, ni nada de lo que yo decía. Absolutamente. Y bueno, de repente incomodé a alguien, por eso estoy ahora aquí feliz de la vida. Eh, porque finalmente yo me siento contento con lo que digo y lo digo porque... Eh, finalmente uno es fiel a su creencia de la verdad, ¿no es cierto? Entonces uno cree que lo que dice y lo que defiende es la verdad. Y eso es lo que me hace a mí muy feliz, de estar aquí, de estar con ustedes, de poder eh, sentir que nos acompañan todas las noches, que son algunos de ustedes fieles escuderos realmente, impresionante. Yo me quito el sombrero por varios nombres que yo ya me sé de memoria, en verdad, porque los veo todas las noches en Bahía Toxis, impresionante y... Les agradezco muchísimo. Algún día los voy a conocer personalmente, estoy seguro. Pero bueno, entonces regresamos a esta. Esta conversación va a ser muy interesante y estoy seguro que en el modelo de comunicación que tiene Canal B, usted podrá ver igual este contenido. Si no puede verlo mañana a las 6 de la tarde y media o a las 7 probablemente, que es la hora que vamos a conversar con Carlos Adrián, se lo verá después. no? Lo podrá ver más tarde, en la noche, cuando quiera. Y compartir, por supuesto, como usted eh, desee. Bien, bueno, dicho esto, avanzamos en el programa eh, porque eso es lo que nos importa a todos. Eh, mire, eh, hoy sale una encuesta y esta encuesta tiene que ver con lo que comentó ayer Antonio Ramírez, ¿no? Antonio Ramírez es director del diario Expreso, un hombre que eh, ha trabajado en Expreso. La verdad que no le pregunté ayer, <ríe> quizá un poco por educación, no quería la respuesta, pero... Que yo recuerde, Antonio Ramírez ha trabajado toda su vida en Expreso. Debe ser el ser trabajador, sin duda, lo va a preguntar y quizá lo, lo diga el, el lunes, más antiguo de Expreso. El más antiguo de Expreso. No sé. Más antiguo que cualquiera que esté ahí en este momento. Quizá, sí, estoy seguro que sí. Y, bueno, entonces, tiene mucha experiencia y fue muy interesante conversar con él ayer. Entonces, él nos contó que había una encuesta que se estaba preparando y que iba a salir en, en la edición del día de hoy. Y es importante porque estas preguntas, estas encuestas a la opinión pública, permitan que situemos el contexto de las cosas en general. ¿No? Una encuesta siempre trae un derrotero. Miren, las encuestas, para, para entrar un poquito en la materia esta, ¿no? las encuestas son importantes. Yo diría que son fundamentales. Eh, cualquier eh, análisis político cualquier estrategia de comunicación política, cualquier profesional vinculado a una de estas áreas, necesita a uno de los insumos importantes que es la, el área de análisis de estudios de mercado, de lo que estás haciendo, siempre. Y esos números ayudan a que tú sepas qué vas a hacer, cómo debes de comunicar, cómo debes de, entonces, priorizar eh, dónde están los temas sensibles, y en todo caso, qué impacto tiene, positivo o negativo, las cosas que pasan a tu alrededor. Por eso se mide, por eso se mide. Por eso la medición en la ciencia eh, eh, de la política, de la, eh, del marketing político, que es relativamente nuevo como, digamos, como eh, un tipo de, de trabajo y profesión, eh, hoy día se ha tecnificado mucho. Entonces las encuestas tienen un valor fundamental, se los digo porque eh, yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en marketing político y claramente varios profesores nos enseñaron que, así como hay una serie de elementos que tienes que tener presente siempre cuando trabajas en esto, las encuestas son fundamentales. Eso de que voy a pichicatearla, voy a cambiarla, pongo los números así o pongo los asá, eso es una tontería, eso es una barbaridad. Y una cosa así, un profesional que se precia de tal no puede estar en esos juegos, ¿no? Porque necesitan los números. Los números son importantes. Los números son importantes si estás en el gobierno, por ejemplo, tú tienes que leer las encuestas. Si no crees en las encuestas, mandas a hacer tus encuestas. O sea, yo no sé si el presidente de la República, que debe tener encuestas, tiene alguna empresa contratada, pero debería tenerlo. O sea, el Estado debería pagar encuestas. No sé, bien, y ahí entramos en el famoso este, asunto en el que podemos claramente discrepar o estar de acuerdo en la utilidad o no de las mismas, o que las pague o no el gobierno, y si eso entonces puede hacer que los números no sean reales. Ese es un gran tema de desconfianza. Pero digamos que saque la discusión de la desconfianza por un momento y hablemos solamente de la importancia del insumo para el análisis. Eh, el gobierno ejecutivo debería tener una encuesta. El gobierno legislativo debería tener una encuesta. El poder judicial debería tener una encuesta. Y quienes están en el análisis de la política deberían tener las encuestas para poder dilucidar qué está pasando con la opinión pública. Y esos insumos, utilizarlos para poder justamente hacer estrategias de comunicación para ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. No para engañar a... ¿eh? No, 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 no me malinterprete. No para engañar, no tampoco para, para ocultar cosas. No, para saber realmente qué piensa la gente. Al margen de que te tomas tus taxis, te tomas tus colectivos, al margen que vas tú o mandas personas a que pregunten qué piensan aquí o allá, muy, muy al margen de eso, que es una buena manera de también eh, tener una línea más de referencia, las encuestas son elementos esenciales. Entonces, esta encuesta que ha hecho CIT es clave, ¿no? ¿Qué dice la encuesta? Bueno, a ver, ese es el titular. El 69% de peruanos cree que Pedro Castillo lidera una organización criminal. Y eso es lo devastador, ¿no? Este es el recorte eh, dentro de la aplicación de Expreso. Castillo lidera una organización criminal. Eso opina el 70% de los encuestados. Y esto es, obviamente, algo gravísimo, como usted se imagina, ¿no? No solamente eh, el 50%, según Ipsos, hace una semana o dos semanas decía que creen que el presidente está metido en ángulos de corrupción. La mitad, o sea, de cada dos peruanos, uno piensa que el presidente está metido en algo oscuro y está metido, metiendo la mano, vaga eh, la redundancia en temas eh, de corrupción. Sino que aquí ya el 70% opina que él la lidera, la organización criminal. Y eso es, pero pésimo, por supuesto, ¿no? Esta es la encuesta un poquito más. Eh, rediseñada por el equipo de trabajo de Canal B la hemos reelaborado la cuenta es la misma de CITU, usted la encuentra igual en Expreso o en la propia compañía CIT Perú nosotros siempre tenemos rediseñado usando los mismos números No, ahí está claramente que en el total en, 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 en el total 69% cree que él es el que lidera la organización criminal en Lima eso subió 84%, imagínese usted y yo me imagino que esto tiene un impacto, a ver, pienso un poco, ¿eh? tiene un impacto en la manera como el presidente es tan osco, tan eh, duro, tan poco cordial, ¿no? Con la prensa y con Lima, ¿no? Él se va a provincias y en provincias lanza sus discursos, se despacha con su micrófono delante de los estrados, está más cómodo, ¿no? Con poncho, con sombrero o sin sombrero o sin poncho. Pero como fuere que sea, el presidente allá parece más cómodo que acá. Porque acá, evidentemente, casi nueve de cada diez creen que él es, en la práctica un delincuente. Y eso es realmente muy complicado. Si el presidente sale a caminar por el jirón de la Unión, lo van a pifiar de todas maneras. Si él camina esa, esas dos cuadras, lo van a hacer papilla. Bueno, yo creo que donde vaya el presidente. Ahora, en Lima, claro, le tienen este ojeriza. Porque obviamente es la gente que está más informada. Es la verdad. Usted sabe en el Perú, ¿cuántos medios hay? Lo hemos comentado acá, lo hemos comentado acá, se lo voy a repetir otra vez. En el Perú hay 2.000 radios. No, 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 al revés. 2.000 canales de televisión y más o menos 6.000 radios. Mira, 2.000 canales de televisión y casi 6.000 radios. Eso lo dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, eh, ¿y cuántos periódicos hay en provincias. Miles de miles de miles de miles, ¿no es cierto? La agenda de Lima, de los medios, ¿es la agenda de provincias? No es así. ¿No es así? Tampoco de, la, de, de los medios, ni de los radios, ni de la televisión. Son otras agendas. ¿no? Hay otras prioridades locales distintas, ¿no? Igual que internet, ¿no? Pero igual se produce una, eh, digamos, difusión de los temas centrales, que a todos en el país le preocupan. Y entonces usted tiene ahí esa encuesta que es realmente apabullante para el presidente, ¿no? 69% cree que el presidente Castillo lidera una organización criminal. Dramático, sinceramente. ¿eh? Ahora, otra pregunta es esta, ¿no es cierto? El 67% cree que Carelin López dice la verdad en sus declaraciones ante la fiscalía. Hay un alto grado de verosimilitud que se le asigna a lo que ha dicho la señora Karelin López, que por cierto es una eh, persona acusada de un delito o de varios delitos seguramente y que está buscando salir lo mejor parada posible y para eso pues ha eh, empoderado a su abogado que es el doctor César Nakazaki, que ha tenido aquí una presentación Déjenme decirlo con toda franqueza de mi punto de vista, descollante ¿no? Porque aclaró muchas cosas. Esa hora y 50 que usted se sopló. Eh, es, es, un, es un decir, por supuesto, que yo le agradezco que usted haya estado presente tanto tiempo. Bueno, pero lo que usted vio en este programa ha sido, pues, central, ¿no? Para todos los efectos. Después han querido replicarla de otra manera algunos otros medios. Bien por ello, finalmente, cada uno es feliz con lo que hace, seguramente. Entonces, esta encuesta es es central, ¿no? 67% le creen a Carelín López en todo lo que ha dicho. Y ha hecho cosas tremendas, ¿no? Tremendas. Y finalmente, la última pregunta que hace, porque ha he hecho tres preguntas nomás, pero que son, eh, digamos, oportunas. 70% cree que el presidente debe renunciar a la presidencia del Perú. En Lima eso es 84%. En el resto del país es 61%. Y el total es 70%. Mire usted, ¿eh? Lima, 84% otra vez. Resto de Perú, 60%. Esto implica que tiene que renunciar, no necesariamente. No necesariamente. Lo que esto significa es que es eh, clara que la, digamos, la legitimidad para obrar del jefe de Estado está cuestionada. Porque lamentablemente, si un presidente no tiene el acompañamiento de la sociedad en lo que hace va perdiendo va perdiendo legitimidad él, él, él es el presidente de Perú y nadie lo puede dudar nadie debe ponerlo además en tela de juicio pero cada acción que un hombre hace y no tiene respaldo popular y más bien lo va perdiendo semana tras semana por escándalo tras escándalo, eso va digamos eh, generando una duda muy grande sobre si esa decisión que está tomando es correcta. Porque ya, si todo el mundo duda, ya no la puedes tomar. pues Si fuera al revés, si él tuviera 70% de aprobación y 30% de desaprobación, ya estaríamos, por supuesto, con la Asamblea Constituyente encima. Esa es la otra verdad de esta milanesa, obviamente, ¿no es cierto? Gracias a Dios que estamos así, por lo menos se le ha parado el coche a las demenciales ideas del señor Guido Bellido y el señor Vladimir Cerrón que siguen con el cuento del cambio constitucional. Pero, en fin, eso es un poco eh, lo, que, lo que ocurre con este asunto de lo que hoy, digamos, ha cosechado el señor Pedro Castillo, ¿no? Esta revelación de Karim López realmente es una bomba que ha estallado en el centro del Palacio de Gobierno. Yo creo que es aún más, eh, por lo menos déjeme ponerlo en esa perspectiva, ¿no? me parece que es aún más eh, delicada, más grave, que el caso Richard Swing para Martín Vizcarra. Creo que en este caso es claro que el presidente eh, no tiene explicaciones al respecto. Y eso es lo dramático de este momento. Lo que hemos escuchado en Madre Dios y en Cajamarca, eh, frases e interjecciones, y como yo le he dicho y le he demostrado acá, mentiras, eh, son la peor manera que tienes tú de responder a una acusación puntual que te hace una persona. Porque si tú, imputado a, de algo, eh, reconoces que eso es falso, bueno, deberías decir eso es mentira, ¿no? por esto, por esto y por este otro. Pero él no ha dicho nada sobre eso, nada. El presidente, más bien, este, ha dicho que eso es, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes se video de ayer nosotros? Es un grupo, un grupo económico que ha pagado millones a Carolina López. ¿Dónde está el grupo económico? Si eso es tan importante, porque es importantísimo. Si hay un grupo económico eh, que tiene un nombre y un apellido y que ese grupo económico paga millones para acusar al presidente de manera eh, calumniosa y mentirosa, debe ser denunciado por todos los peruanos, no solamente por Pedro Castillo, ¿eh? por todos los peruanos. Sería una cosa bárbara. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es ese grupo que el presidente dice que sabe que está detrás de esto y que ha pagado millones a Carlín López para que diga lo que está diciendo? Si no lo hay, no solamente es una mentira, ¿no? es una tremenda irresponsabilidad en el fondo. En el fondo es una irresponsabilidad. Y es una manera que salir del aprieto, lanzando pues, a cualquier cosa o a quien sea, acusaciones o deslindes de una manera, pues, irresponsable otra vez, ¿no? Y, y sigue repitiendo las cosas en provincias, ¿no? Es un libreto absurdo, absurdo. Lo han citado para el próximo lunes en la Comisión de Fiscalización para que venga a contar las cosas de Carolín López. El presidente no va a ir. No hay forma que el presidente vaya. Se enfermará, no le dará la gana de ir... Miren, buscará cualquier cosa, buscará irse de viaje pues, a Marte, irá a pelear a Ucrania, pero él no va a ir a la comisión porque ese hombre no resiste ni una entrevista. ¿Cómo va a resistir un interrogatorio? No resiste una entrevista de un periodista independiente. ¿Cómo va a resistir un interrogatorio de un grupo de congresistas que le pregunten por Caroline López? ¡Imposible! Eso, y no hay que ser... Mago ni nada, simplemente hay que ver las cosas como son, exactamente como son. Entonces, yo percibo que eso no, no va a ocurrir, ¿no? Pero, y eso, y eso entonces, solamente abona en la dirección de lo que la encuesta está diciendo. Perdónenme ustedes, o sea, la encuesta dice que al final la gente cree que tiene razón. ¿Por qué? Porque el presidente no dice las cosas, no aclara nada. O sea, que él está en el fondo, según lo que todos creemos, metido hasta el cuello en el tema. Y entonces tiene a los sobrinos tiene a los amigos que ya han sido puestos en evidencia y no sabe en este momento cómo hacer para tratar de ocultar de repente lo que le creía que estaba bien, ¿no? Porque seguramente él pensaba que esto no es delito. Bueno, en la, digamos, perspectiva que tiene Pedro Castillo de ver las cosas y en el conocimiento que demuestra Castillo en muchas cosas de las que hace o dice... Es evidente que solamente ha pensado que esto no era delito, pero como todos sabemos en el Perú y en el mundo, que tú desconozcas la ley no te hace inocente cuando la transgredes No es un argumento para decir, o oh, yo no sabía que ahí había, que la luz roja era para que yo me detenga. Discúlpame. Tú tienes que tener un mínimo de grado, un mínimo grado de, de preocupación y de, de responsabilidad. Un mínimo. Ahora, eso es decir, es pues, este, una persona cualquiera, ¿no? Cualquiera, o sea, pues, alguien que llega a un país, lo menos que tienes que hacer es enterarte de las cosas que están pasando. Oye, esta de izquierda, derecha, arriba, abajo, eh, de noche, de día, este, ¿cómo funcionan las cosas acá? Tienes que preguntar, por favor, y eso es lo mínimo. Ahora, tampoco es que le esté puesta en la luna, ¿no? O sea, peruano es. Para hacer huelgas acá, si era bien mosca, ¿no? Para, para, para parar el magisterio durante meses y tener a los alumnos en sus casas, porque él quería que no hubiera exámenes para los maestros. Ese era el meollo de toda la discusión, que no hubiera meritocracia. Para eso sí era súper mosca, estaba pero completamente embalado y conocía el teje y maneje de toda la sociedad. Pero cuando se trata de sentarse en Palacio de Gobierno, ahí parece que se olvida el Presidente y comienza a repartir a los amigotes y a los familiares ventajas y espacios para la corrupción. Ese es el tema, que finalmente no es un tema menor, ¿eh? no es un tema menor. Si usted, o sea, hay mucha gente que dice, pero no puede ser, esto ocurría desde siempre. Pero eso pues, si ocurría desde siempre, ¿dónde están los que hacían esto desde siempre? No hay personas que están pagando, prisión o van a pagar prisión o están en procesos lentos o despacio, están en procesos están pagando su culpa o las van a pagar y no podemos decir que como esto ocurre puedes hacer 200 años, cosa que es totalmente falsa o puede ser cierta, pero si esa es la razón para que yo siga robando entonces me tiro de cabeza, cierro las cosas apago todo y me voy, ¿cómo voy a decir una cosa así? una sociedad no se puede desarrollar ni se puede construir sobre la base de decir que como todos roban, yo también puedo robar un poquito ¿Qué fue lo que dijo Pedro Palo cuando fue a Puno? ¿Ustedes se acuerdan? Un poquito de contrabando. ¿Cómo? Un poquito de contrabando. Miren, Puno es muy difícil. Puno casi, casi, casi Puno es una sociedad diferente a la, a la, a la que usted conoce. Si usted no ha ido a Puno, vaya a Puno. Yo le digo, no hay autoridad. No hay autoridad. Y ahí, este, el 99% de personas seguramente hacen algún tipo de labor de contrabando. Y no es, un, no es, a ver, déjeme plantearlo de esta manera... Es una forma de vida. Es una forma de vida. Las mafias están extendidas de todas las formas imaginables e inimaginables. Ahí en Puno. Y la autoridad también es mafiosa. Ese es el Perú. Así es el Perú. Ahora, muy bien. Frente a eso, la pregunta es, voy a pararme yo como autoridad recién elegida. Y decir, bueno, señores, no se preocupen. Un poquito de, de este contrabando está bien. No, pues. No, pues. Y entonces el presidente tampoco puede decir, bueno, pues, pero como están robando siempre, pero bueno, ya no ya no, no se preocupen pues, pues me persiguen a mí. Que es un poco la tesis de algunos de los que están defendiéndolo a él, ¿no es cierto? Como él, digamos, su nombre que viene de Chota, ¿no? un campesino, no te la agarres con él, pues. Lo que quieren son los grupos de poder, quieren regresar a seguir robando. Bueno, en esa, en esa forma de ver la política en el Perú, esto es imposible de desarrollar. Castillo tiene que pagar. Y las personas que han cometido delitos tienen que ser acusadas y procesadas. Y si son inocentes, bueno, quedarán al lado. Si son culpables, deberán pagar por esos delitos. Algo este, interesante, ¿no? Están acá, no están acá, pero usted los ha escuchado, los ha visto o los presume. Están los niños, ¿no es cierto? Los niños de Pedro Castillo. Bueno, resulta que los niños... Eh, no son tan angelicales y no son tan, eh, tan, digamos, inocentes como podría ser un niño, ¿no? Eh, hay dos precisados, ¿no? Uno se llama Raúl Doroteo, de Acción Popular y otro Juan Carlos Mori, también de Acción Popular todos en Acción Popular son dos de los cinco congresistas que ha señalado Carolín López que serían parte de la mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones liderada por Pedro Castillo y bueno, al, 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 al grupo de Estelesia, en los niños, porque aceptaban o hacían todo lo que pedía el presidente de la República. Eh, se han revelado dos nombres. Hay 20 visitas al presidente y suministros de estos dos señores. Se presume que hay otras personas. Se presume, digo, se presume porque no se ha confirmado, podrían ser Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa y Elich López, quienes eh, han acompañado a Doroteo Yamori individualmente en varias otras oportunidades o momentos claves. Antes del voto de confianza de Guido Bellido y horas previas a la juramentación de Aníbal Torres como premier. Eh, eso es un poco lo que está ocurriendo. Eso es lo que está en este momento como foco de la atención en el Parlamento también. Por eso es que es tan difícil esa votación que va a venir. Usted se imaginará la complejidad que tiene que tener en este momento estar buscando lo que sea que haya sabiendo o pensando o creyendo o sospechando que tienes a una parte del Congreso, a una parte del Congreso que ha sido comprada por el ejecutivo que es lo que finalmente está detrás de esta denominación de los niños. ¿De qué tamaño es ese nido? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cinco, diez, quince, veinte, 30, 40? Entonces nunca se va a ir el señor Pedro Castillo porque se ha comprado los que necesita para que esté blindado y nunca se logren los 87 ni los 66 siquiera, que son la cantidad de votos que se requieren para poder o vacarlo o destituirlo. Entonces, tranquilo nomás, él está en el fondo feliz. Y hay otro video en Madrid donde él sale diciendo, tenemos que ir a la confianza el 8 de marzo, no hay ningún problema. O sea, bien confiado, ¿no? Y es un tipo extraño, ¿no? Porque primero acusa del complot y, y toda esta historia y después dice que está seguro que va a lograr que el Congreso le dé la confianza el día 8 de marzo. ¿En qué radica la confianza de este señor? ¿En qué está basada? ¿En qué está soportada su confianza? ¿En el nido que tiene en el Congreso? ¿O en la sapiencia, la honorabilidad, la inteligencia de las propuestas que llevan sus ministros de estado a ese recinto de las leyes usted usted qué cree usted qué piensa hoy día alguien había puesto me enviaron este unas personas un mensaje en el sentido que eh, eh, decían que hay que conversar en la casa no de, esto, de estas cosas no bueno yo creo que sí yo, yo soy un convencido que si usted no conversa de, de corrupción en la casa, no está haciendo una contribución al país como debería. Discúlpeme que, le, que me meta en eso, pero me parece que es fundamental que se hable en la casa de corrupción de las distintas formas de corrupción, de las más chiquitas hasta las más grandes, y que se discuta de los temas que estamos viendo aquí. Usted en su casa, con sus hijos, los hijos con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con los primos, con las personas que quieran ustedes Usted tiene que hablar de corrupción, usted tiene que eh, necesariamente hablar de moral, de, de valores, de principios, de virtudes. Si no lo hacemos, entonces no nos quejemos, en verdad. Tenemos que hablar de estas cosas en la casa, hay que hablar con los hijos, hay que contrastar las opiniones, hay que ayudarlos a en que encuentren un camino adecuado de reflexión y de esperanza frente a lo que pasa, pero no podemos decir, bueno, pues así ha sido siempre, no, ah, no me interesa, a mí yo, no hables de política porque a mí eso me molesta, no hables de política porque yo, no, a mí me da náuseas la política. Quizá estamos así y quizá la política es una náusea por personas que creen que la política como es así, entonces no hay que hablar de ella. Yo creo que es al revés. La gente buena, la gente de buen corazón, la gente que tiene ha sido bien querida, bien besada, bien abrazada de, con sus padres desde muy pequeño y desde muy pequeñas, a esas personas que son gente de bien, que son la mayoría de peruanos, pero por lejos, ¿eh? ya, esos buenos peruanos que somos y que estamos ahí, esos son, es, concho, sobre nuestras espaldas está la enorme responsabilidad de corregir esto, pero desde el hogar, desde la casa. Así es. Oye, qué difícil, qué imposible. Miren, yo no encuentro otro camino, sinceramente. A margen de que se vaya a Castillo, sí, pero el problema esencial de la corrupción no está en las leyes, ni está en el Estado, está en las personas. Y las personas se forman no en la universidad, en la casa, en el hogar, con la madre y el padre. Entonces, entonces, hay un problema fundamental. Déjame que le diga, de alguna manera somos responsables, pero por supuesto, la corrupción no es un asunto que nos puede eh, llevar a ponernos de perfil. O a decir que no, mira, yo no tengo nada que ver, esos son esos corruptos, asquerosos, aspectosos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Perdóneme, perdóneme. Esto es un, un tema absolutamente central en las casas de todos los peruanos, de todos los peruanos. No sé si en las universidades, ¿no? No sé si en el trabajo, que también hay espacios para conversar, pero es distinto. En, en el hogar es lo, lo central, lo central. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la corrupción va a comenzar a perder cuando en los hogares se hable de corrupción, se hable de valores, de principios, de virtudes, de lo bueno, de lo malo, y que nos convenzamos de cuál es el camino que tenemos que tomar y que los chicos salgan de la casa llenos de, de experiencias positivas y que sepan dónde está lo malo y que lo, y, lo, y que lo podamos referenciar y mirar. Esto está mal y esto está bien. ¿Por qué? Por tal y cual razón. Entonces, esas personas van a salir fortalecidas y mañana cuando hayan tentaciones, que siempre las van a ver, esas personas van a poder soportarlas, entenderlas y seguramente sobrepasarlas. Pero no es un asunto, las leyes hay que ponerlas más duras, que no sean 10, que sean 30 años. Este, hay que. Miren, todo eso, el ser humano es suficientemente inteligente para pasar por encima de cualquier ley de anticorrupción. La ley no es el tema. El Estado no es el tema. Puede ser parte del problema pero lo que sí es el tema es la familia. Bueno, desde mi modesto punto de vista, quizá, yo no quiero influirlo, pero en todo caso le cuento esa, ese, ese punto de vista que me parece central, ¿no? Hay que, hay que regresar a los principios fundamentales. Samir Villaverde es una de las personas eh, que ha sido mencionada por Carolín López de una manera precisa. Lo ha comentado el doctor César Nakazaki acá, y los medios han hecho un trabajo de visibilizar las conexiones, el pasado y la manera como eh, este señor ha eh, tejido una red de intereses. Eh, ha sido carátula de varios medios, ha sido apertura de varios programas de televisión en señal abierta y en diferentes lugares. El día de hoy, Samir Villafuerte ha grabado un video y ha querido explicar cuál es su punto de vista en relación a lo que está pasando. Y nosotros lo tenemos aquí para compartirlo con ustedes. Dura más o menos dos minutos. Es lo que yo he obtenido. No sé si habrá y si será más largo. Si me ve Samir eh, Villaverde, le rogaría que me lo envíe el video. Pero lo que yo he obtenido es esto. Y si Samir Villaverde quiere venir al programa para conversar conmigo, con muchísimo gusto. Este programa, por si acaso, no está en contra de, está en favor de, más bien, que es de la verdad. Y si el señor Samir Villaverde tiene temas que considera que quiere explicar, bueno, eh, aquí estaremos para conversar con el respeto que nos merecen todas las personas, todas las personas. Bueno, entonces le pongo el video del señor Villaverde para que usted... Tenga un contexto completo. Vamos a hablar dentro de unos cinco minutos con nuestro invitado, Humberto Jara.
1: He decidido grabar este video por el respeto a mi familia, mis amigos y mis colaboradores. Pese a que he salido en diferentes medios de comunicación desvirtuando los dichos por la señora Carolín López, existen diversas empresas que se dedican a vender información y publicidad, contratando para ello a personas que insisten en querer difamarme y ponerme calificativos contra mi persona. Desde ya les digo que eso es un delito, y quiero dejar bien en claro lo siguiente. No conozco a la señora Carelín López, ni mucho menos la he amenazado, como lo refiere su abogado, Nakazaki. No soy amigo ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo, ni en Palacio, ni en Zaratea. No soy amigo del señor Fray Vázquez, ni mucho menos le he comprado un auto blanco marca BMW, así como tampoco relojes ni ropa de marca. No soy amigo ni me he reunido con el ex ministro de transportes, Juan Silva, para ver ningún tema relacionado con licitaciones públicas. No conozco a ninguna empresa a la que hace alusión en sus dichos la señora Carelín López. No me he reunido con ningún funcionario público para ver ningún tipo de licitación. No soy amigo del señor Bruno Pacheco. No conozco a los hijos del presidente, ni mucho menos les he comprado ningún pasaje al exterior al país de Argentina, como lo refiere el abogado Nakazaki. Por todo lo expuesto y teniendo como pruebas sus afirmaciones y publicaciones, les comunico que están atentando contra mis derechos constitucionales, lo cual es un delito. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión y de información, pero esta debe darse de forma objetiva y veraz, y no de forma malintencionada, peor aún cuando se tiene información por ambas partes. La libertad de expresión no es un sinónimo de difamación. Creo en los verdaderos periodistas que desarrollan su trabajo con ética profesional.
0: Bien, eso era lo que dijo Hoy día el señor Samir Villaverde, ¿no? Samir Villaverde en realidad eh, es a estas alturas eh, ya digamos un personaje de esta historia en la que estamos, ¿no? Eh, él es un empresario especialista en seguridad ciudadana. Su familia es dueño de la empresa. Vigarza Sac fundada por su madre Nacional Luz Marina García Velarde y su hermana menor Rocío Vanessa y además han creado la fundación Villaverde y la corporación Marviga EIRL. Y todo esto es información que estoy leyendo en este momento de un medio. No es que yo haya investigado el tema, es que estoy tomando la información que está publicada en diversos medios además. Usted puede poner el nombre del señor Samir Villaverde en internet y va a encontrar lo que yo le estoy leyendo a usted, pero solo estoy leyendo para ahorrarle el tiempo. ¿no? Eh, ¿Cómo se vincula a Bruno Pacheco? Bueno, el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, habría trabajado en la empresa de Villaverde. Hay aparentemente un registro laboral de Pacheco antes de participar en la campaña de Pedro Castillo entenderíamos que trabajó desde el año 2014 hasta el 2020 como jefe de selección y capacitación de personal de la empresa de seguridad de Villa Villaverde, o sea, de Vigar Sasac. Esa es un poco eh, la historia. Eh, Alejandro Peña, un favor. Eh, el señor Humberto Jara tiene, me parece que algún tema para ingresar a la plataforma, si puedes conectarte con él. Sí, voy Entonces, eh, el empresario ha sido miembro de la Fuerza Aérea del Perú. Eh, ha sido en el año 99 suboficial de la Fuerza Aérea del Perú. Eh, y bueno, fue expulsado porque fue encontrado miembro de una banda, una banda de delincuentes. Y en el año 2007, pues, fue también eh, detenido en una persecución policial, etcétera, ¿no? Y ha tenido algunos ingresos, entiendo que a prisión, inclusive. En fin, esa es parte de la historia del señor eh, Villaverde. Ya ahí estamos con Humberto Jara acá. Enseguida vamos a, a conectarnos. Y ahora, ¿por qué Humberto Jara es importante en esta historia? Bueno, porque él escribió una columna ¿Qué se llama? ¿Dónde está la columna? Acá la tengo. Ya. La columna se llama Historia de una fotografía. Y esa fotografía es, eh, digamos, el centro de lo que vamos a conversar ahora con el señor Humberto Jara. ¿Qué tiene que ver la fotografía? ¿Cuál es la historia detrás de esta fotografía donde se aprecia al señor eh, Villaverde, con el señor Castillo. ¿Qué tiene que ver esta foto y por qué escribió lo que escribió Humberto Jara? Bueno, vamos a invitarlo, que ya está con nosotros. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte.
0: Eh, gracias por acompañarnos. Eh, hay mucho público conectado a esta hora. Sinceramente, más de lo normal. Eh, así que yo me imagino que hay una expectativa por escuchar eh, un poco que nos cuentes, porque no obstante tu columna ha sido muy leída, eh, Humberto, más allá de ello, que nos cuentes, eh, bueno, qué cosa es la información que en ella se reseña y qué tiene que ver en todo esto el señor Villaverde y el señor Castillo. Cómo se relacionan y qué nos puedes comentar,
2: por favor. A ver, el resumen sería el siguiente. En el mes de julio, cuando ya había sido proclamado presidente de la República Pedro Castillo, un policía que, que conozco que trabaja este en temas de investigación y que es una persona bastante honesta me busca y me muestra una fotografía y me la muestra con mucha indignación porque me dice mire usted aquí está el presidente electo y a su lado este personaje que ahí aparece es alguien a quien yo capturé eh, hace unos años eh, por haber asaltado la pizzería Donatello en Miraflores. Y entonces a mí me sorprendió y me dijo, se llama Samir de Villaverde, Villaverde. Y dueño de la empresa de, de seguridad Vigarsa. Entonces eh, a mí me llamó profundamente la atención por la cercanía, la familiaridad, la fotografía es tomada en uno de los lugares en donde estaban definiendo ministros y funcionarios de gobierno. Entonces, yo traté un poco con, con algunos periodistas de decirle, oye, esto a mí me parece grave, porque como alguien que tiene un antecedente eh, de algún asalto, eh, puede, puede estar tan cercano con el presidente. Nadie me hizo caso. Eh, pasó el tiempo. Eh, en diciembre se hizo algún reportaje en la, en la televisión sobre este personaje, pero para mí la fotografía adquirió una fuerza mucho mayor cuando Carelín López indica a este señor Villaverde como el que organizó toda esta mafia que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y como el que nombró hizo nombrar como secretario general de Palacio de Gobierno a Bruno Pacheco, que además había sido empleado suyo en la empresa de seguridad Vigarza. Finalmente, eh, se sabe en, en, en todo el entorno del, del presidente que quien maneja a los sobrinos que tienen toda esta llegada al presidente es Samir Villaverde. Entonces, en ese sentido, sí... La fotografía para mí cobraba una dimensión mayor de actualidad, de terrible actualidad por lo que significa. O sea, el, el delito, una persona que ha estado presa en, en Lurigancho, que tiene una segunda condena penal después de salir de prisión, eh, no solamente es muy cercano al presidente Pedro Castillo, sino que le organiza todo este entuerto de funcionarios que también tienen prontuario y que están haciendo lo que les viene en gana porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ahora es un nido de la informalidad y de las prebendas. Entonces, eh, es, eso fue lo que escribí y quería transmitir a, a, a todos. no
0: Ahora, ¿alguien podría decir, Humberto, que una persona que comete un delito, cualquiera que sea, una vez que cumple una pena tiene el derecho a poder rehacer su vida y entonces hacer empresa, reconstruir las cosas, porque finalmente un delito eh, para eso tiene una pena, ¿no es cierto? Correcto. Porque si no, no existiría pues, este, el olvido, ¿no es cierto? La, 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 la pena de alguna manera rezarse a la sociedad de lo aquello que puede haber hecho un sujeto, una persona infringiendo una norma determinada de carácter penal. Entonces, bien, dicho esto, la pregunta que también alguien te puede hacer es, oye, ¿y no había derecho a olvidar y a, digamos, dejar en el recuerdo, en el pasado, y no traer al presente justamente ese episodio del asalto a la pizzería Donatello, etcétera, 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 porque ya él reconstruyó su vida?
2: Ok, desde el punto de vista estrictamente legal, eh, se puede hacer esa argumentación. Eh, sin embargo, yo haría estos dos apuntes. Primero, no es solamente una sentencia eh, penal, una, sino dos, porque luego de salir de prisión es condenado cuatro, a cuatro años mm. por el delito de colusión, que viene a ser este, defraudación en lo que ahora se está haciendo en las licitaciones y en las contrataciones con el Estado. Muy bien. El tema es que cuando alguien redime una condena penal y se reintegra a la sociedad y al reintegrarse actúa como lo que los abogados podemos llamar con la diligencia de un buen ciudadano, no hay problema. Pero si después de eso está implicado en invasiones de terreno, en estar este, sustrayéndole en la playa a los delfines terrenos a, lo, a, la, a la gente que vive ahí, amenazándolos con las armas, utilizando al servicio de seguridad que tiene y está implicado en múltiples eh, episodios y denuncias anteriores al gobierno de, de Castillo. Y cuando llega al gobierno de Castillo es implicado por una persona muy cercana como Gareín López en la creación de una mafia que es evidente que existe, yo creo que esa redención no ha existido o por lo menos ese derecho que la ley le confiere, él no lo ha querido tomar.
0: Ahora, eh, el caso de Kalerín López es significativamente importante porque no es que ella sea inocente. Justamente lo importante es que ella es culpable Así y que es. como culpable, el reconocimiento de culpa se presente y dice yo soy parte de, esta, de este tinglado, o sea, yo soy uno de ellos, ¿no es cierto? Ella dice, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes conformada por el presidente Castillo, ¿no es cierto? Muy sí. bien, entonces, eh, ella ha visto esto y ella está, no sé si es parte de la mafia o no, pero ella es parte de los que han cometido delitos en ese montón. y Ella está desde adentro denunciando. Pero hay un tema interesante que, que dice el abogado Nakazaki, ¿no? Eh, no eran muy importantes ellos, tan así que los han sacado, o sea han quedado otros ¿no? lo cual es gravísimo déjame poner un segmento de lo que dice César Nakazaki para simplemente recordar en un minuto y medio eh, algunos de los conceptos que trajo referido justamente a la persona que es la parte central de tu artículo este Humberto
3: en el esquema que presenta mi patrocinada, los sobrinos son la llave que abre a Samir Villaverde lo que es el MTC y la llegada al ministro de Transportes y Comunicaciones. Ese apoyo que da él, él, él cobertura todo el inicio, todo el inicio de la vida ya como presidente, del presidente y su familia, seguridades, etcétera. Todo esto que aparece evidente porque es su empresa, la que da todos estos servicios, habría que agarrarlo a contabilidad y ver si eso es pagado. Y si es pagado de verdad. Eso es algo fácil de determinar.
0: Ya, ahora ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a saber dónde está la evidencia? Si es que se quiere conocer algo más, eh, ¿cómo sigues la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién tiene la plata desde tu punto de vista?
3: La Fiscalía de Lavado de Activos irá a la búsqueda del dinero, sin duda. Tiene una serie de líneas que trabajar. Por eso es que los fiscales, en vez de perder el tiempo en la prensa, conversado hace un momento, Ajá. tienen que organizar, porque este es un megacaso. Más allá de las implicancias éticas, públicas, morales, políticas que hay, acá hay un megacaso. Un megacaso que va a implicar varios responsables y varios presos, sin duda, en su momento.
2: Bien. ¿Qué piensas al respecto, Humberto? Yo tengo una discrepancia con el doctor Nakasaki. Eh, yo creo que, a ver, él como abogado y ciudadano tiene hoy la gran posibilidad de poder hacer por el Perú lo que el Congreso vergonzoso no quiere hacer, que es tratar de restituir un orden con un gobierno delictivo que se ha instaurado. Pero él como abogado defensor de Karelim López está tratando de vendernos a una pobre señora que de pronto se ha visto envuelta en un problema. Y no es así. Karim López es una lobista que viene por lo menos desde la época de, de, de Martín Vizcarra. Y es una señora que ha estado metida ya en el Ministerio de Transportes con Vizcarra y en otros ámbitos más amplios, incluso en el ámbito de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, no es una persona cualquiera. Y ahí sí, eh, esa es la, la discrepancia que yo tengo. Donde estoy de acuerdo es con la afirmación que has hecho hace un momento. La importancia de su testimonio es que proviene de dentro, no es el testimonio de alguien periférico. Por lo tanto, aquellos que hoy no quieren creer, yo simplemente miro con una sonrisa porque va a ocurrir lo que ya ocurrió en gobiernos anteriores. Cuando empezaban a decir, pero no creo que sea verdad, pero esta señora no dice. He visto a un periodista que siempre habla de anticorrupción diciendo hay que corroborar y todo con pinzas. <risa> y eso es lo que va a pasar de aquí. Es cuestión de semanas o de meses que está viniendo desde el interior de esta organización que es muy amplia.
0: Ahora, ¿tú eh, consideras, este Humberto, que con lo ocurrido, con la revelación hecha por carlín López, eh, digamos, ya existe un caso contundente o aún en realidad falta más para que se convenzan, no sé a quiénes ya, pero en todo caso, porque la encuesta que presenté hoy día tiene ya a un 70% de gente que dice que el presidente es el cabecilla, ¿no es cierto? Eso es lo que dice una encuesta que hoy día sacó este, el diario eh, Expreso, ¿no? La pongo ahí otra vez para nuevamente. 69% creen que el presidente Pedro Castillo lidera una organización criminal. Está clarísima la, la, la encuesta. Entonces, bien, ¿tú, ¿tú crees que ya estamos o, o que en real, realmente no Mira, este, todavía hay algunas dudas al respecto. Entonces, no hay que ser tan contundentes en afirmar que Castillo es así de delincuente. En realidad, este, de repente es un despistado y estaban aprovechándose los amigos y los familiares para estar haciendo algunas conexiones, pero es impoluto, no está en el tema. Antes que me contestes, una pausa comercial y venimos con tu comentario, por favor. Okay. Bien amigos, invierta en terrenos en Baracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está en la web portaleslosportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM, entre en la web pmplus.pe, encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5% de años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas, no se olvide. Si es en exceso, es dañino. Bueno, ¿estamos ya maduro con el tema o no realmente? Mira, no es para
2: tanto. A ver, yo tengo esta mirada. A mí me, me da un poco de risa a algunos que dicen, no, pero Castillo de repente no se da cuenta. ¿Qué creen? ¿Que es Belaunde? O sea, me parece absurdo. ¿Por qué razón? Castillo es el candidato o fue el candidato en la campaña de un partido llamado Perú Libre, cuyo secretario general ya estaba condenado por corrupción y él es su socio en la campaña electoral. Castillo es un hombre que en la campaña electoral, y existen fotografías al respecto, ha visitado el Braem, y los fondos de esa campaña electoral siguen siendo hasta hoy oscuros. Castillo nombra como secretario general a una persona a la que le encuentran 20 mil dólares en un baño, pero que es eh, persona cercana a él desde hace años, de, por lo menos desde la huelga magisterial del año 2017. O 2018, entonces y con toda la cantidad de nombramientos que ha hecho, como ha respaldado a gente corrupta, no podemos estar pensando que Castillo no se da cuenta o sea, eso es no tener respeto por el propio país que uno habita porque hay una cosa muy concreta además de todos estos nombramientos delictivos además de todos los actos de corrupción además de que una persona cercana a él viene y los indica, nos estamos olvidando de que están destruyendo el Estado. La escasísima institucionalidad que había la están volviendo totalmente informal. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir no, todavía no es el momento? O lo que algunos dicen, déjenlo trabajar, déjenlo gobernar. Si no trabaja, ni gobierna. ¿Cuál ha sido un acto de gobierno que podamos haber visto? Ninguno. Entonces, yo no creo eso.
0: Claro, en realidad, más que nada estamos viendo actos de desgobierno, aparentemente. ¿no? O sea, cada actitud y decisión del presidente no permiten estabilizar, no permiten eh, generar confianza ni tender puentes, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque nombra ministros que no tienen los perfiles adecuados, muchos de ellos tienen ya o llegan con un prontuario lamentablemente público eh, conocido, eh, eh, el presidente más bien continúa sin tener un rumbo claro político hacia, hacia dónde va, no se, no se sabe realmente qué quiere hacer, y entonces eh, más bien confronta de una manera... Eh, y miente, ¿no? Porque encima, según él, este, como dijo en Madre de Dios, esto es obra de un grupo económico conocido que le ha pagado millones a Carolín López.
2: ¿Tú crees en esa teoría? Dicho sea, Por ejemplo, está imputando un acto corrupto, o sea, dentro de la lógica que él tiene de que hay que pagar para conseguir cosas, como los ascensos de los militares, él está imputando también actos de corrupción al sector privado. Y lo que más gracia me da, cuestiona duramente a los medios de comunicación. Pero si nosotros analizamos al gran sector de medios de comunicación, están, este, ahora están a, a, con agua tibia o con castillo. Es decir, ni siquiera logra identificar a quienes lo, lo están sosteniendo. Porque si la prensa, hiciera realmente su trabajo y mostrara la realidad de las cosas que existen. Yo creo que este gobierno ya no estaría, pero no porque haya que traerse abajo un gobierno, sino por el daño que le está causando al país. Yo no veo esto ni planteo una crítica en función de cualquier molestia o fastidio hacia el señor Castillo. Es simplemente la constatación que llevamos poco más de medio año y no hay gobierno y el país anda muy mal y encima hay confrontaciones. Entonces Castillo en una impericia política además ataca, insulta, cuestiona a los medios de comunicación pero en realidad los medios de comunicación son duros con él. Los canales de televisión no plantean este, las cuestiones de fondo las cuestiones de fondo están circulando en otros lados, pero no están en los grandes medios de comunicación.
0: Mm. Ah, eso me parece muy interesante. ¿Dónde ves tú un tema, por ejemplo, de fondo, a ver si coincidimos, que no están siendo tocados, digamos, porque la coyuntura de este tipo de escándalos o escandaletes nos distraen? Ya? ¿Dónde están los temas de fondo que no son abordados?
2: Por ejemplo, el caso de Caroline de, de, de López, el día domingo yo veía la entrevista que le hace Mónica Delta al doctor Nakasaki y era una entrevista en la cual, en lugar de preguntar cuáles eran los fundamentos, estaba atacando y cuestionando casi como una defensa de Carilín López. La vigencia del tema de Carilín López se debe a las redes sociales, Totalmente. se debe a la protesta de la gente, uh -huh. eh, entonces, ¿acaso es la prensa la que ha seguido, la que ha podido mostrar? A ver, ¿alguno de con lo que ha dicho ha hecho el trabajo de comprobación que hace el periodismo de investigación para decir aquí está, esto es verdad, esto es por aquí, esto se comprueba? No, todo el mundo pone en duda, habría que ver, todavía no, dejemos que, que esto avance y no están distinguiendo algo que es fundamental. Una cosa son los tiempos legales jurídicos y otra cosa son los tiempos políticos. Si un país se va a regir por los tiempos jurídicos, entonces está hundido porque un proceso durará tanto tiempo que cuando el causante se va del gobierno todavía no hay un juicio resuelto. Para eso existen los plazos políticos que están en la Constitución y la Constitución señala vacancia presidencial o suspensión de, de las funciones del presidente y para eso para sostener eso tendríamos que ver nadie se está preguntando por ejemplo si con lo que se denunció eh, en esta denuncia de Karelim López que es una integrante de una banda, no olvidemos uh -huh. eso no uh -huh. es una inocente uh -huh. conoce de dentro ha señalado a Acción Popular 5 dijo yo hago una pregunta. Con el respaldo que le han dado a esos sospechosos, Acción Popular, ¿no estará toda la bancada metida? ¿Qué, qué, ¿Qué garantía tenemos de que la señora presidenta del Congreso que pertenece a Acción Popular y que anda a los abrazos con Perú Libre, no estará acaso metida? Esa es una pregunta que el periodismo se debe hacer y el periodismo debe investigar. Exactamente igual como lo que ha ocurrido. El otro día nadie, en ningún noticiero he visto una protesta nítida sobre un insulto hacia la población peruana, la de un ministro al que acusan de integrar una mafia en, en transportes y comunicaciones y se va bailando al son de mariachis. Eso es una manera delictiva de decir me importa un pepino el país. ¿Quién ha hecho una crítica a eso? Entonces, estamos de espectadores y eso es terrible.
0: Ya, a, a ver, Acción Popular tiene mucho que explicar y el tema de los congresistas y de los niños es un asunto que en realidad le ha metido un zarpazo o una bomba atómica por dentro al Congreso que aún el Congreso no ha logrado dilucidar lo que está pasando. Me parece que los congresistas siguen pensando que están antes de Karelín. Es decir, mi percepción, Humberto, está que, en realidad, el Congreso tiene otro tiempo desde que Karelín habló. Es decir, como ella ha denunciado algo que ha ocurrido, mira, cuando ella se fue, ¿eh? o sea que esto ha avanzado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que tú te preguntas, que yo me preguntaba acá mismo todos los días, y digo lo mismo que está preguntando tú, es, bueno, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Lo decía hoy día antes que tú entraras a la entrevista. Y no hay forma de saber, porque la sospecha, obviamente, Humberto, está en que son más de cinco. Por supuesto que son más de cinco. Claro. Y son de la oposición o de la supuesta oposición donde los han comprado. Entonces, algunos son funcionales o muy funcionales. Entonces se ha sembrado o se ha metido en realidad eh, una bomba atómica al interior del Congreso de la República porque se genera con razón, con razón, porque si le crees a Carelín sobre Castillo, ¿por qué no le crees sobre los congresistas? Y si es verdad los congresistas, ¿por qué no ha
2: sido más? Entonces todo está complicado. Exactamente. Y el Congreso está demostrando con sus acciones... Que están teniendo un comportamiento rarísimo, no de un poder que es un contrapeso, no de un poder que está actuando en función de sus electores, sino de otras cosas. El, yo también veo al almirante Montoya, Chum, a mí me gustaría poder indagar ese errático comportamiento que tiene, va de un lado para otro, un día es opositor, otro día no. Hay cosas muy extrañas. Entonces, lo que yo reitero es lo siguiente. Cuando los ciudadanos pierden la protección que sus autoridades tienen que darle, cuando un país y sus ciudadanos deja de tener congresistas que los representan y los defienden, y políticos que los representan o defendientes, quien queda a cargo de esa tarea es la prensa. El rol de la prensa es precisamente indagar e informar tener la decencia de decir, nosotros no somos como los políticos, nosotros somos distintos y tenemos que revelar estas cosas, porque en los países, no solo en Perú, en todos los países, cuando han habido casos de corrupción y casos ya delictivos como los que vivimos, ha sido la gran prensa la que se ha encargado de poder mostrar eso para que la nación se reformule y se puedan encontrar nuevos cauces. Y cuando hablo de la prensa, estoy hablando en primer lugar de los dueños, porque son ellos los que muchas veces hacen que los periodistas estén controlados y no les dejen el, el aire que hay. Entonces los propios propietarios tienen que tomar una decisión. ¿De qué lado están? ¿Del lado de Castillo? ¿Del lado de Carolín López? ¿Del lado de la delincuencia que se está denunciando? ¿Del lado de la destrucción del Estado o del lado de la decencia y de los medios de comunicación que ellos mismos están viendo que están en crisis por bajo rating o por bajo tiraje? ¿Por qué razón? Porque cuando no se hace periodismo se pierde audiencia.
0: Sí. Sí, y cuando se hace periodismo se gana audiencia. Es una cosa también que eh, juega de las dos maneras. Y entonces te hago la siguiente pregunta porque has tocado un tema que me parece medular y que es el de los medios, ¿no? Y, y, pero, pero yo te quiero hacer una repregunta y que es la siguiente. Tengo la impresión, y se trata de conversar sobre, sobre el tema, tengo la impresión de que algunos medios tienen a los dueños que viven en un espacio y tiempo histórico distinto al de los periodistas o al de los que manejan o conducen los programas importantes y que, en todo caso, conducen la opinión pública, si quieres llamarlo de alguna forma. Entonces, eh, no me parecería exactamente lo mismo, pero no quiere decir eso que no tengan responsabilidad. ¿tá? Lo que te estoy diciendo es que a veces eh, han creado pequeñas digamos, este, personalidades o han estimulado eh, influencers mediáticos de tal naturaleza en los medios grandes, ¿no es cierto? Que ya este, ellos son pues los que santifican, ¿no es cierto? Y avanzan de esa manera, ¿no? Entonces, entonces ya no es eh, un medio necesariamente, sino es el periodista que el medio permite, ¿no es cierto? ¿Qué? Pero bueno, no que no estoy disculpando a nadie, estoy tratando de eh, eh, poner más en evidencia que no es solamente un asunto tampoco del dueño del medio, ¿no? O sea, no es, entonces voy a llamar al, al dueño de tal, de tal radio, de tal medio escrito, porque se ha convertido en algo un poco más abierto. ¿O cómo lo ves tú?
2: Yo creo que los oh, propietarios de los medios de comunicación no conocen el negocio que tienen. <risa> y, y, y además eh, le encargan la conducción de esos eh, como en tanto directivos a personas que tampoco conocen. Yo he conversado con varios de ellos y no saben absolutamente no, de qué se trata su negocio. Coincido Entonces, contigo plenamente. Ese ya es un primer error. Entonces, no puede ser que yo tenga un restaurante y no sepa cómo, cómo se maneja un restaurante. Pésimo. Y cuando contratan a alguien, contratan a miembros de su familia que tampoco saben o amigos que le han dicho, este es mi amigo del club y no sabe nada. Pero esos dueños con desconocimiento, cosa que es una irresponsabilidad enorme, porque el periodismo no es igual a una fábrica de salchichas que si es mal gestionada puede quebrar, y bueno, pues es problema de los accionistas. Un medio de comunicación tiene una licencia pública y es un servicio público, por lo tanto la responsabilidad que tienen es otra. Pero esos dueños tienen también periodistas funcionales que, les, que hacen lo que ellos quieren. Entonces ahí está la enorme crisis que tiene el periodismo y que ha llevado a que la gente haya puesto ese apelativo que para mí es doloroso de, desde el punto de vista periodístico, la prensa basura. Pero la gente tiene razón cuando empieza a mirar y decir, estamos enterados de todo, prendo el programa... Y no me dicen nada de eso o no ahondan. El domingo yo veía en un canal, estaba haciendo, la, haciendo su alegato con total tranquilidad la fiscal de la nación. Y en el otro canal estaba el fiscal Tello dándose ahí, eh, lo, lo estaban maquillando. ¿Cómo es posible eso? O sea, los periodistas mismos deberían decir, momento, no es así, hagamos periodismo. Pero no hagamos periodismo porque ni siquiera es por la noticia en esta coyuntura es por nuestro país totalmente de acuerdo,
0: es una crisis que se multiplica y que digamos copa diversos sectores, ¿no? también está ahora, conversaba con una persona hace unas horas y me decía lo siguiente bueno, a ver, el poder ejecutivo está muy complicado el poder legislativo está muy complicado la Fiscalía está también llena de situaciones que no sabemos y no podemos predecir en términos de lo que va a ser su posición frente al delito. Entonces, nos queda el Poder Judicial. ¿Qué piensas?
2: No, el Poder Judicial yo no creo que dé la sorpresa. Es, es parte del mismo cáncer. Entonces, eh, acá este, la redención de nuestro país te digo desde mi punto de vista puedo equivocarme por supuesto que sí yo creo que está en los ciudadanos en el instante en que tomen la convicción de que hay que protestar y reclamar y decir basta y para ese liderazgo está la prensa creo que por ahí está la única salida porque solo allí van a entender que incluso la solución de pronto no es electoral de pronto haya que buscar una fórmula de un gobierno de transición que represente al país y no represente a los políticos. A ver, imaginémonos a la señora Mari Carmen Alba como presidenta de la República. ¿Qué garantía nos da? ¿Qué va a abrazarse con su primer ministro, Valdemar Cerrón? ¿Va a poner a los de Acción Popular como ministros? No, la salida va a tener que ser otra. Creo que estamos yendo a una situación de colisión en la cual cuando reviente esto, este, se van a tener que tomar algunas alternativas, probablemente que no están ahorita a la vista, pero no creo que el Poder Judicial para nada.
0: Claro, porque si es verdad que la señora este, Mari Carmen Alba puede asumir el mando presidencial, porque se va, que digamos, en dos por uno a Pedro Castillo de Atina Boluarte. Imaginemos que ya estemos en ese proceso. Okay. Okay. Y, y asume la presidencia Mari Carmen Alba. ¿ya? Imaginemos que sea así. ¿Ella qué mayoría tiene? Ninguna. Porque su bancada va a estar en contra. Obviamente, si la bancada ha sido penetrada, como estamos viendo, por el este, oficialismo actual, por el Partido Perú Libre, por, por los corruptos, es una bancada que no le va a obedecer. O sea, no tiene bancada. este Entonces va a tener que asociarse, o va a tener que estar de la mano pues, con el fujimorismo, con Renovación, con Avanza País y para de contar. O sea, tienes 45 votos, creo, o algo así. Entonces, entonces vas a gobernar en minoría. Entonces se invierten los papeles, pero regresamos a lo mismo.
2: Volvemos a lo mismo. Además, Alfonso, yo creo que Maricano en Alba, no solo no, no tiene mayoría, sino que ella en sí misma es una minoría de sí misma. Es una persona que tiene no, no se le nota ninguna capacidad política, ningún talento. Ha estado muchos años trabajando en el Congreso y parece que no aprendió nada. O sea, no tiene el menor sentido de manejo político y mucho más en una crisis. Bueno, a
0: ver, pero Mari Carmen Ala también ha logrado en algunos momentos claves de esta crisis política de los siete meses plantarse frente al gobierno de manera clara. O sea, ahí yo creo que ella ha puesto eh, parte de ese ADN que podrá no ser el ADN que imaginamos perfecto, pero por lo menos ha logrado eh, establecer un pico de dignidad importante. Hay que reconocer en... esa
2: parte. Hace unos meses pero después se ha ido tiñendo de todo eso que ocurre ahí de, detrás, su bancada se ha ido tiñendo. Claro, yo tengo la ahora...
0: impresión, Humberto, que justamente, mira, mira qué interesante lo que tú dices, ¿eh? reconocemos entonces que Maricarmen Alba ha tenido un inicio más importante que lo que es el presente, ¿no? Un pasado mejor, en, en, digamos, hablando pasado en los primeros seis meses, si quieres, ¿no es cierto? Ya más interesante los primeros seis meses que el presente, ¿correcto? Que se ve bastante complicado, ¿no? Y me, yo tengo la impresión, y, y a ver, ¿tú qué piensas? Que ella ha sido eh, también eh, infectada, ¿no es cierto? O sea, el, 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 eh, a ella la han intervenido, quizás sin que se dé cuenta, diversas este, fuerzas, y han ido copando justamente espacios políticos y la han ido de repente... Eh, llevando por un camino que no necesariamente es el mejor para los intereses nacionales y para los propios de ella.
2: ¿Qué piensas al respecto? Y Yo creo que eso que tú dices, que, que es una explicación buena y muy sensata, eh, tiene como fundamento el ego, el querer seguir siendo presidenta del Congreso, porque sabemos ya de algunos arreglos que hizo para poder mantenerse ahí y que sueña con ponerse la banda presidencial. Pero este es un momento para el ego. Este no es un momento para protagonismos personales, para ver, ah, yo, yo tuve o tal o cual cargo, y decirle a los nietos, mira, yo tuve ese cargo. Este es un Ahora, momento de crisis, este es yo, un momento yo,
0: grave del país. Yo te hago la pregunta, hablando de egos, y tú no has escuchado que eres un periodista bien informado también, que tienes seguramente varias fuentes como las tenemos todos los que estamos en este medio, ¿no? ¿No has escuchado que hay otra persona con un ego mayor que el de Mari Carmen y el de Pedro Castillo, que se llama Dina Boluarte?
2: Sí, pero Dina Boluarte eh, tiene, está manchada. O sea, Dina Boluarte, si pretendiera asumir la presidencia de la República, la propia gente la va a rechazar, porque Dina Boluarte viene desde la campaña electoral. Entonces... Se olvidan los políticos que hoy en día, con la digitalización que ha tenido el mundo, los archivos son fáciles de hallar y empiezan a tener una tremenda vigencia. Antes uno podía decir, no, no fue así, fue asá. Pero de Dina Boluarte sabemos muy bien toda la cercanía con Cerrón. ¿Cómo va a explicar querer asumir la presidencia de la República con los dinámicos del centro, con Cerrón? que se hace salvar de unas sentencias con pinturita y compañía prófugos, sí ya viene de ese palo. Entonces, ¿con qué cartel va a pretender asumir? Lo único que si eso ocurriera tendría que tener, no voy a decir la dignidad, sino el mínimo tino político de decir ¿para qué? Porque al ratito me voy a tener que ir. La gente no va a tolerar a Dina Boluarte Yo creo que
0: Ah, justamente como la perspectiva era cada vez más grande de que la que asumiera por orden constitucional será Mari Carmen Alba, le han hecho una guerra interna y externa de todas las formas posibles para generar una sensación también de N cosas. Entonces, hoy día, con 82% de desaprobación, el Congreso no luce necesariamente bien, sino muy por el contrario, ¿no? bastante golpeado
2: bastante golpeado por actos propios, bastante golpeado porque cuando la gente eligió, pensó que tenía, que por lo menos, si no tenían capacidades, talento o calidad profesional, por lo menos podían leer lo que había pasado con los congresos anteriores y decir, actuaremos de otra forma, pero no ha sido así. Y pues además, Congreso...
0: además, este Humberto, yo tengo la impresión que el Congreso eh, no ha tenido un rol o una personalidad política, déjame decirlo así, más populista si quieres, ¿entiendes? O sea, estamos en un juego político y por lo tanto el Congreso tenía que haber lanzado y manejado una serie de iniciativas legislativas que se pusieran del lado de la población en este momento, pero eso no lo han hecho, o sea, no lo percibes, entonces estás muerto por ti mismo, como tú dices, ¿no es cierto? Ellos mismos han sido un poco los causantes de
2: su situación. Es que a eso voy cuando critico a Maricarmen Alba. Para un político que tuviera reflejos políticos, criterio político, era una gran oportunidad para convertirse en un líder, en alguien que encabece la oposición. Y olvidémonos de la oposición, en alguien que encabece la preocupación de ese 70% de peruanos que están diciendo basta con esto y no lo ha sabido hacer y ha tenido el cargo de presidente del Congreso. No, no, eso es lo que digo, no hay en los que están frente a Castillo y sus huestes políticos con criterio, políticos con, con ganas de hacer política en función del país y no en función de sus organizaciones, que ni siquiera son partidos, o de sus intereses personales. Eso es lo que yo no, no llego a entender.
0: Muy bien, Humberto, nos llegó la hora de despedirnos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conversación tan amena y agradable e informada. Hasta otra oportunidad en que seguro podemos contar contigo, espero que sí.
2: Un gusto, Alfonso, de charlar contigo. También siempre es bueno eh, algo que carece, que, que nos está dando en nuestro país, sentarse a conversar con ideas, con criterios, con posturas. Y eso es lo que yo he sentido esta noche. Así que muchas gracias.
0: ¿Cómo no Muy amable por tu participación. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bien. Permiso. Bien, amigos, era el periodista Humberto Jara, autor de esa columna que mencionamos al principio importante, la fotografía, la historia de una fotografía. ¿no? Ya la comentaba Humberto, si usted eh, quiere compartir el programa, hágalo. Hágalo, porque va a ser útil también que más personas se enteren de lo que hemos estado conversando aquí el día de hoy. Le... Pido un tiempo para mi publicidad. Invierta en terrenos en Paracas, en Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Entra a la web losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio fortalece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información, visite pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Lop. Especialistas en transporte de carga, carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Entre la página web delop.pe Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5% de años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, Cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias por acompañarnos. Creo que ustedes ven esto si se los pongo acá. No me ven a mí, pero se si me pongo costado o sí. No se olvide que el día sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde es la gran marcha es en la avenida Peruanidad, en el campo de Marte. Ahí van a estar todos, vamos a estar todos ahí. Vaya usted desde las 3 de la tarde y a las 4 se marchará desde ahí hasta la Plaza San Martín. Vaya a la gran marcha por la vacancia. Ahora sí, regreso a mi posición. Le agradezco mucho por su cortesía de acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 y media. No se olvide, vamos a hablar de la guerra. No es bueno, es terrible lo que está pasando en el mundo pero hay que entender varios factores. Entonces, si usted quiere entender qué está pasando con esta guerra en el punto, desde el punto de vista económico, venga aquí a Vaya a las 6 y media de la tarde. Lo vamos a esperar con mucho aprecio, como siempre. Hasta mañana. Muchas gracias.